0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do Exag Online. Eu sou o professor Lucas Limberti hoje nós vamos começar a nossa jornada rumo à sua aprovação com essas aulas preparadas especificamente para você que está estudando para a FUVEST. Né? Então, um olhar específico para a lista de obras da FUVEST, que para 2022 tem ali nove obras, é isso aí. Então, nós vamos começar com a primeira. Uh, uh, do ponto de vista cronológico também, ela acaba uh, dando o, o marco inicial aí, desse conjunto de nove livros, que são os Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Vamos lá? Vamos lá lá. É uma obra importante, aí, significativa, que uh, uh, suscita uma série de discussões. Quero apresentá-las aqui para vocês. Né? Os Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, Gregório de Matos Guerra, nosso primeiro poeta, olha só, hein, Gregório de Matos, o boca do inferno, né, Gregório de Matos, o lance é o seguinte, pessoal, nós vamos seguir sempre nas, nas aulas de obras literárias, um percurso que leva em consideração uma tríade analítica fundamental para o entendimento de qualquer obra, que leva em consideração olhar para o contexto, olhar para o autor e como ele transformou a observação desse contexto em obra de arte. Tudo bem? Contexto, autor e obra, sempre esse caminho, tá? É... A Fulvestre, então, ela vai buscar os primórdios da literatura brasileira, ainda considerada literatura colonial, né, porque é antes da independência, na nossa primeira escola literária, que é o Barroco, tudo bem? Então, uh, o início da literatura brasileira é com o Quientismo, com a Carta do Perovaz de Caminha, lá em 1 de maio de 1500, mas o Quientismo não é considerado uma escola literária. Portanto, o que vem após o Quientismo, no seiscentismo, é o Barroco, a nossa primeira escola literária, e o bacana é que, uh, além da primeira escola literária, vamos falar um pouquinho do nosso primeiro poeta, tudo bem? Então o percurso é esse. Entender o que, que é o Barroco, entender o que, que é o contexto especificamente aqui do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o que estava que acontecendo por aqui, né, a estrutura social, de que lugar parte o autor, falar um pouquinho da vida dele que vocês vão perceber que entender a vida do Gregório de Matos está diretamente ligado à forma com que ele escrevia os seus poemas, e principalmente pensar um pouquinho nesse livro, Poemas Escolhidos, ou seja, uh, são poemas que foram escolhidos de um autor de 1600, mas eles foram escolhidos atualmente, tudo bem? Uh, quem escolheu, inclusive, eu tive o prazer de conhecer, porque foi meu professor, o José Miguel Wisnik, que é um professor de literatura da Universidade de São Paulo. Então, eu entendi muito bem as motivações que fizeram com que ele escolhesse aqueles poemas e, principalmente, fizesse uma divisão no que diz respeito a um prospecto de classificação, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, tudo bem? Então esse, é um, esse aqui seria o nosso preâmbulo para começar a falar de Gregório de Matos. Eu certeza se você prestar atenção aqui nas principais dicas e reflexões que vamos fazer, você não vai errar essas questões na prova, tá bom? Então, poemas escolhidos, Gregório de Matos. Qual é o contexto, né gente? Olha só, sempre olhar para o contexto é importante por conta daquela regrinha básica, né? Uh, que nós estudamos na aula de literatura, especificamente, você já deve ter visto, ou se não viu, vai ver ainda, que é a mimesis aristotélica, aquele princípio que vincula seu objetivo da arte em geral, que é olhar para uh, a maneira com qual o poeta olhou para aquele momento, para uh, uh, a vida dele, para o seu cotidiano, as questões históricas que estavam ali colocadas, e vão aparecer no texto. A articulação das questões da FUVEST tradicionalmente, pede que o aluno tenha esse conhecimento, Tá? Então, o contexto é o contexto da escola literária do barroco. Beleza? Na Europa, o barroco começa em 1580. Né? Nós tivemos a morte de Dom Sebastião em 1578. Portugal ficou meio à mercê ali, vem o rei da Espanha, Dom Felipe II, pega Portugal para si... E a partir daí, a chamada União da Península Ibérica, a gente tem o início do Barroco em Portugal. No Brasil é um pouquinho depois, mas vocês vão perceber essa perspectiva do fato de Portugal estar sob o domínio da coroa espanhola, que aliás fica, uh, uh, domina Portugal até 1640, eh, não por acaso o barroco também é chamado de escola espanhola de arte, vai fazer com que o principal expoente da literatura barroca uh, produza e, e escreva coisas no Brasil, que é o caso do padre Antônio Vieira. São os dois autores que a gente estuda no barroco, né? O padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. O foco aqui é o Gregório de Matos, portanto, um escritor brasileiro, e, neste sentido, o marco inicial do barroco no Brasil muda. Né? O início do barroco no Brasil é 1601. Tá? E nós temos a publicação de um texto chamado Prozopeia. Tudo bem? Que é o texto de um escritor chamado Bento Teixeira. Isso aqui só para localizar é, vocês no tempo. É... E, e pensar um pouquinho o que era esse seiscentismo, né sobre o barroco o que é importante o aluno lembrar né sobre o barroco aqui então nós estamos falando de uma escola literária que ela é uma ela é uma resposta ao renascimento, uma consequência do renascimento, melhor dizendo. Né? A palavra barroco vem de eco, que significa pérola de forma irregular, o que significa dizer que pérola é a perfeição, mas a irregularidade está diretamente ligada ao contexto das reformas religiosas. É como se o renascimento né, de 1500 fosse a pérola perfeita e o barroco fosse uma consequência é, digamos assim, que tensiona, por isso irregularidade, mas mantém alguns aspectos, que é o aspecto da pérola. Portanto, a perfeição formal é uma coisa que continua. Vocês vão perceber que quando o Gregório de Matos, por exemplo, escreve sonetos, ele está mantendo uma forma renascentista. Mas quando ele traz o prospecto do elemento contraditório, ele está trazendo a tal irregularidade da pérola, tudo bem? Então é mais ou menos isso que é, uh, enfim, uh, uh, o ponto primordial para a gente pensar esses elementos que o barroco nos apresenta, como a ideia de contradição, né? como a ideia de tensão, a ideia da dualidade. Né? Enfim, características gerais da escola literária do barroco que vão aparecer fundamentalmente na poesia do Gregório de Matos. Vocês lembram que na Europa o que está acontecendo são as reformas religiosas. Né? De um lado nós temos a reforma protestante, que vai protestar, na verdade, contra a Igreja Católica, as cobranças de indulgências e lá dos 95 postulados vale lembrar que um deles era que o lucro não era mais pecado, portanto arrebanharam toda a burguesia e em nome disso a Igreja Católica, que já vinha perdendo força com o mundo uh, heliocêntrico, antropocêntrico do Renascimento, com a pancada da Revolução da, da... Reforma Protestante acaba perdendo mais força ainda, Papa Leão X se junta no Concílio de Trento, né, Igreja Católica, e baixa lá a, entre aspas, Santa Inquisição, e vai, em função disso, trazer uma, uma, uma busca... É, pela força, pela retomada da, da fé católica, da força e o poderio da igreja católica a qualquer custo. Então é uma época de muitas perseguições, fogueiras, enfim. Uh, uh, e é aí que nascem coisas como o Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, e as, uh, digamos, uh, missões jesuíticas. Né? Então é nesse contexto ainda de missões jesuíticas, que já começaram em 1500, é claro, né? Uh, mas que em 1600 elas ainda continuam, então nós temos um contexto que ele tem um pano de fundo europeu, né, sobretudo porque o Brasil ainda é um pedacinho de Portugal, isso aqui é o Brasil colônia, né? que vai acometer a sociedade brasileira, então esse já é um pano de fundo contextual para vocês entenderem onde que aparece a figura do Gregório de Matos, tudo bem? Especificamente no Brasil, que é o nosso foco aqui, Nós temos a ideia do Brasil colônia, né? Beleza. Uh, cuja economia. Vai estar pautada no quê? No ciclo. da cana-de-açúcar. Ah, Lucas, mas é importante eu saber isso? Muito importante. Você vai perceber. Que diversos poemas o Gregório de Matos toca nessa questão econômica que uh, sustenta a, a colônia. Né? Ele vai, aliás, criticar muito a forma com que as coisas vão se desenvolvendo por aqui. Né? É, do ponto de vista da estrutura social, pessoal, aqui pensando na, nessa continuidade da ideia do, do Brasil-colônia, né? nós tínhamos uma estrutura... Uh, social bem atrasada, na real. Então nós tínhamos né, os colonos portugueses, nós tínhamos o clero, uh, a plenos pulmões no processo contra-reformista, outro espaço, outro topos poético, que vai ser muito recorrente na poesia do Gregório, né? os homens, Livres, pobres e os escravos. Tudo bem? Então é uma sociedade ainda muito atrasada, patriarcal, tudo bem? Colonial. O espaço fundamental, que aliás, diversas vezes o Gregório vai trabalhar, inclusive personificar, é a... Bahia, tudo bem? Ele fala diversas vezes da Bahia, em especial Salvador, que era nada mais nada menos que a capital do Brasil no período. Tudo bem? Então ó, só que nesse momento da aula nós já temos informações de suma importância que se o aluno levar enquanto instrumentalização para resolução, interpretação e análise dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, vai te ajudar muito nessa ambientação tudo bem? Então nós estamos falando da capital do Brasil, do ciclo da cana-de-açúcar, de um Brasil colonial completamente tensionado né? dizem que era o fim do mundo aqui uh, mas uh, pautado numa estrutura social que de longe representava o que de fato acontecia na Europa desenvolvida, né? Mas nesse sentido, o que começa a acontecer, eu quero que vocês tenham essa, uh, uh, essa perspectiva, enfim, tenham essa noção, é o seguinte. Uh, mesmo em 1600, né, o que está acontecendo? Nós já temos um país que recebe a chegada dos portugueses há pelo menos um século. Então o que, que vai começar a acontecer é que você já tem gerações de pessoas que nasceram no Brasil, mesmo que oriundas de... Uh, famílias de colonos, que é o caso do nosso Gregório de Matos Guerra. Tá? Família Guerra era uma família importante na Bahia, uh, uh, uma família portuguesa, tudo bem? Então ele é filho de colonos, portanto ele já é um pouco essa consequência da, 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 de uma sociedade que começa a se formar depois de 100 anos do achamento ou descobrimento, chame como quiser. Bom, é, nesse sentido então, percebam, eu falei para vocês de contexto, autor e obra, né? Feita essa apresentação do contexto, é, e as coisas que eu escrevi, mas também as coisas que eu expliquei, porque eu não sei se vocês perceberam, eu citei o contexto europeu, porque o contexto europeu, no caso de Brasil Colônia, ele é fundamental para a gente entender as consequências que aqui coloca que estão colocadas, tá? Então eu falei de é, União da Península Ibérica, eu falei de reformas religiosas, eu falei de Marca Inicial no Brasil e situei para vocês onde praticamente todas as poesias do Gregório de Matos uh, uh, estão situadas e principalmente vão tematizar esses aspectos, tudo bem? Esse atraso que era aqui na colônia. E nesse sentido, começo a falar do Gregório de Matos especificamente, né? Do nosso autor aí. Gregório de Matos Guerra, o Greg. O Gregório de Matos, não sei se você já ouviu falar, ele tinha um apelido, né? De língua de trapo e principalmente de boca do inferno. <risos> Isso que é interessante, né? o primeiro poeta brasileiro da primeira escola literária já tem um apelido que diz muito sobre, sobre ele claro, sobre o que era o Brasil. Né? O, o, o Gregório de Matos, ele, é, é, enfim, essa, essa, esse apelido não é à toa, né? eu gosto sempre de fazer um desenho aqui para vocês não esquecerem do apelido, uma boquinha né? toda infernal aqui com seu tridente, vocês não esqueçam mais desse apelido do Boca do Inferno aí, né? Bom, é, o Gregório de Matos era filho de fidalgos portugueses. Portanto, o Gregório de Matos era da elite. Aqui, ó aqui ó tudo bem beleza é, e aí o que vai acontecer imagina um, um, um sujeito que nasce numa família abastada no brasil os pais com uma certa preocupação em relação a ele viver neste fim de mundo é, é, tinham para ele uma proposta diferente um lado importante sobre a personalidade do gregório de matos né? haja visto os apelidos é que ele era aquele cara que era muito crítico, muito tirador de sarro, muito irônico. Você deve conhecer alguém assim, sabe aquela pessoa que perde um amigo, mas não perde a piada? Esse é o nosso Gregório de Matos. <risos> e ele, é, enfim, como praticamente todos os filhos da Fidalguia, como os filhos das famílias importantes de colonos aqui do Brasil, o que, que eles faziam? É, quando chegavam em idade universitária, é, mandavam estudar em Coimbra. Tudo bem? Coimbra, vocês lembram, que é uma cidade de Portugal que tem uma das principais universidades do planeta. Até hoje é uma das universidades mais importantes e influentes. Nós não tínhamos cursos de letras especificamente, que seria um caminho aí, né, em que os escritores uh, atualmente acabam seguindo ou uh, seguindo também, né. Nesse caso, as letras, a literatura era, enfim, conteúdo do curso de direito. Então você vai ver que existe uma tradição de escritores do Brasil, inclusive, em especial uh, da, da literatura anterior à chegada da família real, portanto eu tô falando aí de barroco, arcadismo, enfim, são escolas literárias em que praticamente todos os seus membros, os seus autores, seus representantes só foram estudar direito em Coimbra. Então é um curso que você vai perceber que é bem enfim repetitivo, a gente só tem essa... Uh, mudança em relação às formações dos nossos escritores depois da chegada da família real que trouxe consigo o processo civilizatório, sorry, civilizatório e a instauração das primeiras universidades aqui no país, tudo bem? Então, ele vai estudar direito em Coimbra. Então, do ponto de vista aí da, do entendimento da sua biografia, lembrar que ele vai fazer direito na famosa Universidade de Coimbra. Claro, em Portugal. Quando o Gregório vai para Portugal, ele fica deslumbrado, né? Porque essa perspectiva que eu expliquei para vocês em relação ao atraso do Brasil era muito latente, né? era muito forte. E ele chega lá, imagina, numa das universidades mais importantes do mundo, num período, olha que interessante, né? Organiza na sua cabeça os séculos. Imagina, 1600 é o primeiro século após Toda uma explosão que foi o renascimento em 1500. Então, 1500 marca o surgimento de uma sociedade que se desenvolveu muito do ponto de vista técnico, artístico, né, o desenvolvimento de uma série de teorias, a busca pela perfeição, a aritmética, a matemática, né, todos aqueles templos construídos por engenheiros formados nas melhores universidades. Enfim, nós temos todos os, uma Europa que acabou de vivenciar a máxima experiência do homem como centro do pensamento do antropocentrismo você tem né, aquelas coisas todas Galileu Galilei, Nicolau Copérnico os grandes pintores, Michelangelo enfim, Da Vinci a turma toda que vocês conhecem do Renascimento então ele chega numa Europa que está ali respirando ares dessa turma toda que eu citei e que na literatura especificamente que é o nosso foco em especial em Portugal acabara de vivenciar um espaço em que circulava uh, o grande herói da uh, cultura e da literatura portuguesa, que foi Camões. Olha que interessante. O Camões, vocês lembram, que ele pega lá o Dolce Stil ovo do Francesco Petrarca do Renascimento e aplica em seus sonetos. Então, se tem uma coisa, especialmente na fase lírica, né, o Camões tem aquelas duas fases, a época com os Lusíadas e a lírica. Essa fase lírica do Camões, embora tenha versos medievais, é quando ele começa a escrever e usar os seus sonetos. Estes sonetos acabam virando uma espécie de escola daquilo que é, enfim, os pressupostos do barroco porque o barroco ele traz um tema contraditório, mas a estrutura é perfeccionista, portanto o um Gregório de Matos vai se formar numa escola de pensamento que trazia, por exemplo, a ideia do soneto como um fundamento básico, a gente já vai falar da nomenclatura específica que isso vai adotar na poesia do Gregório, que é o cultismo, Você vai ver que é importante isso para a prova também, mas é, é, pensa comigo, ele sai de um lugar completamente atrasado, chega em Coimbra, e, e se lapida intelectualmente aos moldes de uma Europa que acabou de viver todo aquele desenvolvimento humano, científico e tal, que foi o Renascimento. E aí, somando essa formação e lapidação intelectual com aquela personalidade forte, na própria faculdade ele já começa a incomodar as pessoas. Estão fazendo seus sonetos satíricos, tirando o sarro dos colegas, professores, é, reitor da faculdade, enfim se forma em direito, portanto ele se torna ali um sujeito né, importante e acaba ficando curtindo Portugal, né? fica lá por Portugal e começa a escrever poemas e, e tornar público é, poemas satíricos também em relação à política, ao governo de lá. O que, que vai acontecer? O pessoal chega e fala assim, ó oh, Gregório, é, você é brasileiro, né? Sim, eu sou. Gregório, você veio aqui estudar, só que você já se formou, né? Ah, já me formei. Então, ó, tchau. Chegou a hora de ir embora. E mandam ele embora de Portugal, porque ele já estava incomodando o pessoal por lá. Eis que ele volta para o Brasil, tudo bem? Então ele volta para o Brasil. E você imagina, né? Se ele já era da elite... Uh, chegando no Brasil, formado em Direito, na, universi na famosa Universidade de Coimbra, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a assumir cargos importantes. Né? O pai dele, na verdade, quer que ele vai para o seminário. Ele entra no seminário para se tornar padre. <risos> Mas não dá muito certo. Né? tinha uma coisa que o nosso Boca do Inferno não tinha como característica, era coisas do tipo celibato, sabe? Aí depois, beleza, saiu do seminário, vai se casar, né? E começa a trabalhar como diplomata. Olha só, né? Cargos importantes do Brasil. A grande questão e esse é um ponto importantíssimo da minha história aqui para vocês entenderem os encaminhamentos da reflexão que o Gregório vai fazer é o seguinte, ó. Presta atenção. Cê, você imagina Vamos pensar na, 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 se fosse nos dias de hoje. Né? Tudo bem, hoje a gente vive um mundo globalizado, a internet está aí, você pode visitar qualquer país do mundo com o Google Maps. Né? <risos> Google Earth. Mas... Uh, naquela época, você imagina, em 1600, ele vai para uma Europa completamente é, desenvolvida, arquitetonicamente, politicamente. Havia um mínimo bem-estar social, as pessoas, enfim, educadas e tal. Quando ele volta para o Brasil, o Brasil é uma terra de ninguém, no sentido de ser um lugar de exploração, né, uma colônia de exploração. E começa a perceber o atraso de tudo de todos ali, né? E nesse sentido, ele começa a refletir criticamente sobre o seu papel na sociedade. É que nem hoje, assim, se você pegar e for, sei lá, para Alemanha. Você chega lá na Alemanha e vai pegar o transporte público. Uh, uh, ou então você vai num museu, ou então você vai num sistema público de saúde, enfim, qualquer coisa desse sentido. Quando você volta para o Brasil, você fala, caramba, existe coisa mais desenvolvida no mundo. Não tô aqui querendo falar mal do Brasil, tudo bem? Não é essa a minha função aqui. Mas só para vocês mostrarem que se hoje em dia é capaz de você, quando volta de um país mais desenvolvido, perceber problemas que nós temos, e esses problemas existem, você imagina o Gregório voltando de, um, de uma Europa pós-renascimento para o Brasil colonial, ciclo da cana-de-açúcar na Bahia. Enfim, foi um grande choque e ele com essa personalidade forte que tinha, começou, é claro, destilar o seu veneno. O problema é que, óbvio, as pessoas começam a, começam a se incomodar. E ele vai acumulando inimigos, acumulando negativas, acumulando perdas. Então, só para pra vocês terem uma ideia, ele vai, claro, sair do seminário, depois ele vai perder a esposa, ele vai abandonar a esposa. É óbvio né, que ele vai perder a esposa, né gente? Ele se lançou para a Boemia. Dizem que em Salvador tinha uma caminha reservada para o Gregório de Matos em todos os prostíbulos da cidade, e não só nos prostíbulos, mas também nos, uh, nos conventos. Que professor, convento? É, ele tinha, tinha várias freiras de namorada. Inclusive tem um poema erótico que ele faz para o apelido que uma freira deu para o seu órgão genital. Tudo bem? E vai, claro, perder também o seu emprego como diplomata. Então ele se joga na boemia, se joga nas festas nos prostíbulos e vai começar a fazer, é, vai viver às vezes com os mendigos, enfim, ele abandona, olha que, olha que coisa, ele abandona esse lugar da elite, ele abandona um bom emprego, ele abandona tudo, mantém-se como um grande poeta sonetista da melhor qualidade, da melhor formação intelectual, e começa a viver nas ruas, nos prostíbulos, nas coisas todas. E aí nessa vida maluca, nessa vida bandida que ele se lança, ele acaba, como eu disse, mexendo com pessoas importantes. Inclusive com o governador local. Que num dado momento da história aí, ele vai ser exilado. Imagina, o cara vai ser expulso do Brasil. <risos> exilado do Brasil. Imagina, você não pode mais ficar nesse país. Tá? E tinha, tinha muito isso na época. Você vai perceber que quando as pessoas tinham aquela coisa, né, persona não grata no país, eles, ó, mandavam punha num navio e mandavam pra África. Olha que loucura, especialmente as colônias portuguesas. O Gregório de Matos, especificamente, ele vai ser exilado para Angola, na África. E vai ficar um tempão em Angola. É... No final da vida, ele dá um jeitinho lá em Angola e volta para o Brasil. Tudo bem? Volta para o Brasil. E quando ele chega. Olha que loucura! Quando ele chega na, na, no, no porto da Bahia de Salvador, o, o, uh, chega a informação para o governador local que, gente, o Gregório voltou. Ele manda a guarda lá e fala o seguinte: ó, aqui na Bahia, esse cara não pisa. Tudo bem? E, e foi proibido de entrar na Bahia, autorizaram que ele seguisse viagem no navio até o estado de Pernambuco, tá? E aí ele vai, no finalzinho da vida, morar em Pernambuco, até que ele morre, ele vai falecer em Pernambuco, que é a última informação aqui, tá? Então ele falece, ele é enterrado em Pernambuco, porque foi proibido de entrar na Bahia. Não era por menos, né gente? Ele escreveu aquele famoso poema A Bahia é feita de dois jefes, um furtar, outro foder. Então quer dizer, isso, isso que ele estava falando da Bahia, você imagina que ele estava falando do, é, é, do governador local. Agora que tem uma coisa importante, eu falei um palavrão aqui e tal, eu quero que vocês, tem até um, um, um teórico, um professor que ele diz, olha, para ler Gregório de Matos a gente precisa abrir um pouco mão daqueles costumes e moralidades, porque ele é um provocador, ele é o boca do inferno, então, por exemplo, ele vai falar de sexualidade, de erotismo, vai usar palavrão, vai fazer poemas é, também eruditíssimos do ponto de vista da linguagem, Eu vou agora começar a classificar com vocês um pouco essas características, mas se tem uma questão do bloqueio moral, que inclusive a nossa sociedade é muito é, partidária, para ler, o, o Gregório você precisa se despir um pouco dessa, dessa moralidade, porque vocês perceberam que só aqui, numa primeira declamação sobre um poema, eu já usei um termo bem agressivo, um termo, não, né, uma palavra não que ele utilizava. E no fim das contas é o que acabou tornando o Gregório essa pessoa tão importante. Só um dado ainda sobre a biografia dele. Eu disse para vocês que ele foi exilado em Angola, né? ficou um tempão lá e voltou pro Brasil. Tem o K para mim. Eu já pesquisei e não consegui encontrar que ele deve ter enchido o saco das pessoas também lá em Angola. E os caras mandaram ele, de, mandaram ele de lá também. Porque você percebeu, ele estava enchendo o saco em Coimbra, mandaram ele para o Brasil. Encheu o saco no Brasil, mandaram para Angola. E de Angola, mandaram ele de volta. Tudo bem? Eu tive é, fui convidado para fazer uma palestra sobre o ensino de literatura no Brasil, em Angola, é, no ano de 2019. E quando eu cheguei lá, além né, das atividades acadêmicas toda, eu fui tentar pesquisar, conversar com os professores nas né, bibliotecas, sobre a história. Eu queria saber se alguém tinha alguma notícia do Gregório de Matos por lá. E, pasmem, não encontrei absolutamente nada, não tem nenhum rastro. Claro, pode ser que uma pessoa, um pesquisador mais específico de Gregório que more lá em Angola tenha essa, essa informação, mas eu fui até lá e não encontrei. Eu, mas tudo bem também que Angola, enfim, tem uma questão histórica de um atraso em relação ao Brasil enquanto colônia muito maior. O, 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 a independência do país, todo mundo sabe, se deu agora, no final do no século XX. Né? Mas, de qualquer forma... É, me parece que ele é um sujeito que costuma ser persona não grata em todos os lugares que ele passou, e, ao meu ver também, é justamente essa perspectiva da, é, da sua personalidade, personalidade, claro, que aparece nos poemas, que é o que vai dar conta aí de sustentar os temas abordados, mas também, pessoal, é, Aquilo que a crítica, aquilo que o cânone, aquilo que a FUVEST justificam como qualidade de um bom escritor. Né? Qualidade de um bom escritor do nosso primeiro poeta brasileiro. Tudo bem? É, agora, o que, que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar como toda essa explicação, com todo esse contexto, como toda essa história da vida do cara, aparecem nas obras. Que é exatamente o que vocês vão ter que fazer. Na hora que estiverem lendo os sonetos, não pode deixar não só sonetos, né? Porque tem outras formas é, poemáticas. Não pode deixar de levar em consideração tudo que eu expliquei até agora sobre o contexto e sobre a vida do cara, tá? É, uma dica, uma dica importante, pensando aí nas últimas provas, no aparecimento de Gregório de Matos nos vestibulares, é o seguinte. Normalmente, a, a, o comando de questão, né? A maneira com que os enunciados modulam e articulam a avaliação do aluno do vestibular... É, pede para você classificar a poesia dele. A pessoa tem que ler e classificar. Portanto, você precisa saber quais são as classificações que ela tem, que é o que nós vamos fazer agora. Presta atenção nessas dicas. Olha só. É, tem uma coisa do Gregório é que parte, parte significativa de sua obra é Cultista. Vamos. O aluno precisa saber isso, tá? Você que está estudando precisa saber isso. É, quando, quando a gente fala do Barroco, nós temos um estilo de produção ali, certo? É, o, um, uma das questões estilísticas, essa ciência que estuda o estilo de produção, uma vez que trabalha com elemento contraditório, ela vai ter dois caminhos. Uma é a literatura conceptista e a outra é a leitura literatura cultista. tá? São modalidades proporcionalmente inversas que se completam na noção do contraditório. O conceptismo, também chamado de quevedismo, que é uma influência de um poeta espanhol chamado Quevedo, ele não traz preocupação formal e a argumentação é intelectual. É aquilo que se faz com o padre Antônio Vieira. Já o Gregório de Matos é cultista, porque ele traz uma preocupação formal mas temas que são muitas vezes de caráter filosófico subjetivo. Cultismo ou gongorismo? Pode aparecer essas duas uh, perspectivas. O gongorismo é, enfim, uma influência ali do poeta espanhol Luiz de Góngora. Tá? Então, por que parte significativa? Tá? Porque parte significativa da obra do Gregório, cultista, vão ser Presta atenção nisso, gente. Os sonetos fusionistas. O que significa soneto fusionista? Presta atenção. É a grande materialização daquele exemplo que eu dei da pérola de forma irregular. Se o Caravaggio, por exemplo, que é o pintor barroco, traz toda a experiência formal do Renascimento, entende? Que é a escola... Escola artística, literária anterior, então ele pinta tão perfeitamente quanto o Michelangelo. Até com um hiperrealismo mais acentuado. Então, na forma, o barroco é muito parecido com o Renascimento. A diferença, no caso do Caravaggio, é que a pintura vai tematizar o quê? As problemáticas do mundo barroco, que é a sacralização do discurso. O tema sacro fundamentalmente colocado ali, as cenas bíblicas, tudo bem? O jogo de claro e escuro, que o Caravaggio chamava lá de técnica do chiaroscuro, né? o claro, escuro e italiano. Por que, que eu estou citando o Caravaggio? Para mostrar para vocês que no caso do Gregório de Matos ele faz a mesma coisa. Ele traz a estrutura do soneto, que é o fundamento formal do Renascimento, do classicismo, e o fusionismo é o elemento temático, o conteúdo que ele aborda, que é fundamentalmente o barroco. Em outras palavras, soneto todo mundo sabe o que é, né? Estrofeação 4433, totalizando 14 versos, metrificação do decassílabo, esquema rímico ABBA-ABBA, com variação nos terceiros CDC-CDC, CDC-INVERTE-DCD CDC ou CDCD. CD. Beleza, conceito do soneto formal. Agora, a novidade do ponto de vista barroco é que esta progressão semântica tem o tensionamento dos contrários. E você vai perceber que ele sempre apresenta duas coisas opostas e funde essas duas coisas. Por isso, o fusionismo. Então, o soneto fusionista, do ponto de vista temático, ou seja, o conteúdo abordado nos sonetos, leva em consideração uma tese. Na sequência, o contrário da tese, a antítese. Né? A antitese. E por fim, a fusão. Qual é a fusão da tese com a antítese? A síntese. Queridos... Façam um o exercício de ler os sonetos cultistas do Gregório de Matos a partir de uma atenção especial no que diz respeito à progressão semântica, progressão de significado, levando em consideração a apresentação de coisas opostas que vão se juntar. Isso é fundamentalmente a apresentação da estética barroca na literatura, muito parecido com o que eu expliquei, por exemplo, dos quadros do Caravaggio. Tudo bem? Soneto, forma renascentista. Fusionismo, tensionamento dos contrários, barroco. Bom, nesse sentido, nós temos aí a classificação. Tudo bem? A classificação dos poemas do Gregório, elas vão variar um pouquinho de acordo com, com as teorias e tal. Eu vou fazer uma coisa bem aprofundada, porque no livro você vai perceber que é até um pouco mais simples. né? Ele vai falar da lírica amorosa, ele vai falar é, da, da religiosa, da satírica, da erótica, enfim... É, mais para vocês terem uma noção aprofundada de fato e para quando entrarem em contato com os poemas escolhidos aqui e é, saberem de fato o que a Fulvestre quer né? Então, a primeira é, classificação que pode aparecer em relação ao Gregório de Matos é a tal da lírica poesia lírica filosófica tá? na lírica filosófica o que vai acontecer? você tem uma reflexão sobre a existência do homem barroco e começa é a existência contraditória, né? Tudo bem, então ele faz uma reflexão so existencialista, filosófica, né? É, bom, beleza. É, existencialismo é uma das correntes da filosofia, ela tá colocada na lírica filosófica do, do Gregório. Coisas como a efemeridade da vida, coisas como lidar com essa vida efêmera, né, passageira, com o Carpe Diem. Aliás, o Carpe Diem é, barroco é diferente do Carpe Diem Arcade, né? Nós temos um Carpe Diem que é de aproveitar a vida agora, porque a morte é certa, né? Tem o barroco traz muito aquela coisa do memento mori, né? Tipo, lembrar que você vai morrer, então por acaso você tem a exuberância, o detalhismo, o preciosismo, descritivismo, exagero. Uh, se você for numa igreja barroca, é comum você ver uma caveira junto ao pé do, do, de uma imagem de um santo, por exemplo, justamente para lembrar da morte, né? Então você tá sempre lembrando da morte, pra quê? Segundo, enfim, toda a força contextual vinculada às reformas religiosas era para você cuidar da sua espiritualidade. Já o Gregório ele opta por outro caminho, mas isso ele vai falar na, na, na religiosa. Aqui ele fala um pouco desse, desse elemento do efêmero né? então ele fala coisas do tipo nasce o sol e não dura mais que um dia em tristes sombras morre a formosura em contínuas tristezas alegria. Então ele vai mostrando esse jogo de contrários. Começa o mundo enfim pela ignorância e tem quaisquer dos bens por natureza, a firmeza somente a inconstância. Olha que, olha que verso mais barroco, né? A firmeza somente na inconstância, o jogo de contradições. Então nasce o sol e não dura mais que um dia, e triste sombra morre é formoso. Então quer dizer, ele vai falando um pouco sobre essa essa sensação do efêmero, dessa vida passageira, né? É, além da lírica filosófica, é legal falarmos sobre a lírica amorosa na então, lírica amorosa, ele vai trazer um pouquinho da tradição né, dos poetas, que é a coisa de ter um, uma musa inspiradora, enfim, uh, de ter ali uma, uma reflexão sobre o amor. Né, mas ele vai sempre tratar essa relação com a materialização do sentimento, ou do amor, ou do, da questão carnal, sobre uma perspectiva do Carpe Die, tá Então, o Carpe Diem barroco, aparece bastante nas reflexões que ele faz. Né? Ele faz um jogo de comparação entre a musa ideal, a musa sentimental e a musa carnal. Angélica no nome, anjo na, na, na cara. Né? Então ela, é, a moça, ou então coisas do tipo... É, é, vamos aproveitar a aurora da nossa vida antes que tudo se torne em cinza, em pó, em nada. então vamos aproveitar a juventude antes que a gente morre, né? então vamos aproveitá-lo agora. é né? quase como um poema chaveco, aí mais ou menos. Né? tudo bem? além disso, nós temos a poesia religiosa. Tá? aqui o aluno tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando a gente fala em religiosa, parece que nós estamos falando de uma, de uma classificação de um poeta que era religioso. Ao contrário, ele era um grande crítico do clero, né? Ele abandonou o seminário, ele, é, enfim, ficava cortejando as freirinhas, né? Então aqui o que, que ele vai fazer uma coisa bem interessante. É como se ele fizesse uma coisa mais ou menos assim, tá? Imagina Deus no céu e imagina o homem na terra, né? Beleza. Uh, ele vai nos dizer que existem dois caminhos para se chegar a Deus então um caminho seria a, a religião o religar, né da religião, a palavra religião vem de religar, religar o um homem com Deus e um segundo caminho pessoal, que é exatamente o que ele vai optar por isso foi excomungado da igreja, é o pecado olha que interessante é um sujeito que opta por este caminho aqui para se chegar a a Deus, tudo bem? Então ele vai fazer uma crítica ao clero, porque no fim das contas ele aponta que o clero é uma, uma organização humana associada num conluio de poder com a monarquia, no, uh, de um lado né, o domínio monárquico e do outro o domínio é, ideológico, no fim das contas, colocar as pessoas à mercê de um processo que era uma recuperação de poder, se vocês lembrarem que a ampliação de fé cristã era uma, na colônia, né, no caso do Brasil nas Américas, de forma geral né, era uma das consequências da Inquisição, ou seja, uma retomada de poder católico frente a ascensão dos protestantes, ele vai perceber claramente essa relação aqui, sobretudo quando ele percebe uh, o pecado dos próprios padres, quando ele percebe né, as, a, as quebras de celibato, ele que tinha diversas namoradas freiras, e a gente sabe que freira não pode se relacionar, entre tantas outras coisas, mas principalmente a coisa do poder. E aí ele faz uma reflexão que eu acho bem interessante, apesar de é, bem provocadora, que é utilizar as palavras de Jesus, utilizar as palavras bíblicas, né, a noção da ideia de Deus contra Deus. Olha que, olha que interessante, que crítico. né? Ele dizia assim, olha, diferentemente das pessoas que procuram a religião para chegar a Deus, eu procuro pecar. Por quê? Quanto mais eu peco, mais Deus tem que se preocupar comigo. E, outra coisa, se Deus nos ensinou, né, se Jesus nos ensinou o perdão, é, quando eu morrer, Jesus terá que fazer aquilo que ele nos ensinou. Portanto, se ele nos ensinou a perdoar, vai ser a grande chance dele perdoar todos os meus pecados. Quer dizer, é, tem lógica, mas que era provocador, se até hoje isso é provocador, você imagina em 1600 na Bahia, né? em, plena, em pleno contexto ali, é, enfim, consequente da da Inquisição. Tem então, um poema dele é que ele fala, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala assim, ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado de vossa alta clemência me despido, eu sou a ovelha desgarrada, cobraia e não queira, ó pastor divino, perder na, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha só o que, que ele está dizendo. Ó. É, é, é. Eu pequei, senhor, eu sou um pecador. Né? Mas não porque quero me despir da vossa alta clemência. Eu não quero tretar com você. Eu não quero, eu não quero me. Eu não estou pecando porque eu estou de mal de você. Eu não estou me despindo da sua clemência. Eu estou pecando porque eu sou humano, enfim. É, mas como você afirmou na Sacra História, ele fala assim para Deus, né, para Jesus. Como você afirmou na Sacra História, Deus tem que correr atrás dos pecadores e fazê-los convertidos. Portanto, eu sou a ovelha desgarrada, cobraia, e não queirar, pastor divino, perder na ovelha a glória. O que, que ele está querendo dizer? Não queirar, não, não, não. Porque se ele sair por aí é, é, pecando e Deus não for atrás dele para recuperá-lo ao rebanho, ele vai dizer assim: Eu vou sair por aí queimando o seu filme. Perder na vossa ovelha a vossa glória é meio isso, ó. você vai perder em mim a sua glória, a sua moral. Tudo bem? Então, é óbvio que a igreja não ficou nada contente com essa postura em sua poesia religiosa. Tudo bem? Depois nós temos ainda uma classificação, que é a classificação satírica. Em sua poesia satírica, o que, que acontece? Nós temos uma crítica né, ao governo, à elite. Tá? E tem uma coisa dele fazer um jogo de personificação da Bahia. Tudo bem? O que, que significa isso? Ele trata a Bahia como se ela fosse uma, é, é, uma pessoa. Né? Ela, ele usa ó Bahia né? como se ele estivesse chamando, usando um vocativo. Né, pensando gramaticalmente aqui, para conversar com a Bahia. Triste, ó Bahia, ó quão de semelhantes tais, ele diz, né? Bahia é feita de dois Fs, essa coisa toda. E em relação aos governantes, ele vai, enfim, baixar, descer a porrada, tudo bem? Criticar das mais diversas formas. Então ele vai criticar... a, a... E é legal que ele critica todas as classes sociais, inclusive a elite do qual ele fez parte. Critica também os pobres, tudo bem? Tem um poema que ele fala assim, ó, para a tropa do trapo eu vaso a tripa. Tropa do trapo são aqueles que vestem roupas de trapo, né, velhas, são os pobres. Vaza a tripa, tipo, tá cagando, entende? É, é, mas quem é mais ligeiro de... De, 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 de né, ligeiro trepa, ele fala que quem tem capa é o quem mais rapa, então ele fala mal dos juízes, fala mal do clero, fala mal de todo mundo. É... E aí, enfim, ao meu ver, essa poesia satírica é muito importante, porque justifica, inclusive, o fato dele ser, é, enfim, exilado do Brasil. Né? E, por fim, só para acrescentar, pensando no livro Poemas Escolhidos, é a menor parte, mas ela existe, então vale a pena a gente comentar, que é a poesia encomiástica. O que é essa poesia encomiástica? Não é a grande cara do Gregório, mas ela tá ali colocada, tudo bem? Que é uma poesia de bajulação. Aí você vai falar, nossa professor, que contraditório! Ele era tão crítico e vai bajular pessoas? Contraditório é a cara do Barroco, né? <risos> e, mas sim, ele aquilo que ele achava interessante ele ele valorizava. Aí, então, por exemplo, tem então... um construir uma ponte na cidade. Ele vai falar super bem dessa ponte. Essa ponte levará e trará as riquezas da Bahia e tal. Então tem um jogo de bajulação vale a pena você dar uma atenção também. É um conjunto menor de poemas, pensando no livro Poemas Escolhidos especificamente, mas ela tá ali colocada. Se porventura perguntar, lembra que existe um tipo de poema que pode ser classificado como ali de bajulação. Tá? E por fim, é o a literatura de classificação erótica, tudo bem? A erótica, ela pode aparecer também, algumas vezes, satírico-erótica, tá? Se aparecer esses termos juntos, tudo bem, não tem problema. E erotismo, gente, é meio isso, né? O, o, o erotismo é justamente uh, um tipo de literatura que vai levar em consideração a sexualidade. Tá? e ela vai assumir alguns caminhos, então, por exemplo, ele vai tratar, às vezes, com vocabulário bem chulo, palavrões, né? coisas até escatológicas ali, uh, outras um pouco mais sensuais, né? mais, enfim, libidinosas e tal, e outras, bem, uh, uh, outras mais bem-humoradas, né? como é o caso do Pica-Flor, não sei se vocês já ouviram né, esse famoso poema que ele faz em homenagem a uma freira que apelidou o seu seu é pênis ali de pica-flor, né? E pica-flor pica para pica, a gente é uma palavra pejorativa, um palavrão que faz menção a, a, ao pênis, né? Mas na verdade se você procurar no dicionário, isso até hoje em língua portuguesa, pica-flor na verdade é um sinônimo de beija-flor. Então na verdade a ideia ali era que ela chamava né, dava um apelidinho para o, a genitália dele de, de beija-flor, pica-flor. Bom, ele diz coisas mais, mais ou menos assim: se, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, meteis na flor melhor o passarinho que me dais. Então, eu, acho que essa aqui é a mais tranquila para a gente poder falar em sala de aula, né? mas é, a metáfora aí de beija-flor e flor você já entendeu: beija-flor fica ali beijando a flor. Tá bom, beleza, erotismo, todo mundo aí já é bem grandinho para entender. Entendeu o que eu tô falando, tá bom? Então, no fim das contas, pessoal, o pro, o, o, a minha proposta aqui de reflexão com vocês é, claro, vocês vão ter que ler o livro, mas eu tenho certeza que a leitura do livro, a leitura dos poemas, levando em, cons em consideração o contexto, tudo aquilo que eu falei sobre o que era a escola literária do barroco, os aspectos históricos, a biografia desse sujeito que abdica, no fim das contas, é, da, 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 da sua seu lugar de elite, aquelas coisas todas, e vai, enfim, para o escracho total. E uma atenção toda especial a, esse, a essa classificação, que, ao meu ver, é como se articulam as questões da FUVEST, tudo bem? Quero ver todo mundo na USP ano que vem, hein, gente? Espero ter contribuído aí, <risos> da melhor forma, com essa aula especial sobre os poemas escolhidos Uh, pelo professor José Miguel Wisnik do nosso primeiro poeta Gregório de Matos. Então é isso, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Valeu!